0: Milí posluchači, i v létě s vámi podcast Udržitelná Karlovka, v kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu ne na Univerzitě Karlově. V horké červencové epizodě si povídáme s Terezou Líbovou z odboru ochrany prostředí Pražského magistrátu, kde vede oddělení environmentálních projektů. Právě horké počasí ve městě probíráme a to, jak v metropoli řešit problém teplých ostrovů nebo která místa v Praze horkem nejvíce trpí. Rozebereme také možnosti města adaptovat se na klimatické změny a čím například mohou přispět obyčejní obyvatelé Prahy. Z vyhřátého studia Campus Hybrnská vám příjemný poslech pře Filip Liška. Petr Zalíbová z odboru ochrany prostředí magistrátu hlavního města Prahy a také absolventka Univerzity Karlovy, konkrétně tehdy ještě čerstvě vzniklé fakulty humanitních studií. Dobrý den, paní Líbová, vítejte v udržitelné Karlovce.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dneska se tady scházíme v takovém hodně horkém červnovém dnu, v takovém velmi dusném, <laughs> možná to krát pěkně vyhovuje tomu našemu tématu. Dneska, jaké jsou vlastně hlavní výzvy při ochraně toho životního prostředí? Je vedro jedním z nich?
1: Vedro určitě je výzva. Metropole, obzvlášť tak velká města, jako je Praha, vlastně čelí uh, klimatické změně. To je hodně skloňované slovo, nebo spíš sloví. A pro metropole, která jsou typická tím, že je v nich velká spousta spevněných povrchů, ať už jsou to silnice nebo domy, vysoké, nízké, obchodní uh, haly, tak... Uh, Vlastně ta výzva spočívá zejména v tom, že v těchto těch površích se teplo koncentruje a odráží se do okolního prostředí. A tam, kde je těch povrchů nekoncentrováno nejvíc, tak tam je samozřejmě největší teplo a říká se tomu Městský tepelný ostrov. Takže to je takovou, jakoby jedna z výzev téhle klimatické změny. Samozřejmě teplný ostrov není tam, kde jsou povrchy méně propustné, tam, kde jsou zelené, tam, kde jsou vodní plochy. A třeba co se týče Prahy, tak normálně se dá jako na datech ověřit, že v centru Prahy je až o 8 stupňů vyšší teplota než je na okrajích. že se tam to teplo drží, takže třeba na Starovnickém náměstí ještě ve 23 hodin je prostě o 8 stupňů víc, než je například v Modřanech úvody.
0: No a výjima teda toho vedra, co ještě Prahu trápí?
1: Tak Prahu samozřejmě zejména trápí obrovské množství dopravy, ať už vnitropražský nebo transitní, který se trochu jako snažíme čelit převodem těch lidí z aut do MHD, ale bohužel neúplně úspěšně, neúplně úplně stoprocentně, takže prostě do Prahy podle těch posledních dat, které jsem já měla k dispozici, přijede zhruba 400 tisíc aut, to znamená 400 tisíc osob. A tyhle auta, těch 400 tisíc automobilů, je potřeba každý den někde zaparkovat. Někde ideálně na okrajích Prahy. V horším případě ta auta projedou až do těch centrálnějších částí. Takže tohle je taky samozřejmě obrovská výzva, jak zamezit tadyhle tomu, protože ta auta, kromě toho, že produkují znečištění ovzduší, tak zabírají místo. A vlastně fungují jako takové pojízdné spalovací zařízení centrem města, takže ještě navíc právě sálají teplo. A kromě toho, že ho přispívají tedy k tvorbě skleníkových plynů a vůbec podporují ten mechanismus té klimatické změny toho samotného vzniku.
0: To, že se vlastně někde zaparkuje to auto a překáží, a to je vlastně mě trochu dovádí k té další otázce, protože to není jenom odbor ochrany životního prostředí, ale vlastně ochrany prostředí obecně, není to známé sousloví, jak ho používáme dnes a denně. Tak jak vlastně rozumět prostředí, tomu životnímu prostředí v rámci města? Co to všechno obnáší?
1: Ten název toho odboru se mění, Takže ten odbor se jmenoval životního prostředí, pak se jmenoval ochrany prostředí, pak se jmenoval zase životního prostředí a nějak to souvisí vlastně vždycky se zacílením toho odboru, protože on vlastně v sobě obsahuje státní zprávu i samozprávu, což by... Úplně věci, věc jako nemělo být, nicméně je to tak prostě na pražské magistrátě. Takže vždycky, když se ty odbor jako oddělí a pak zase spojí, tak se mění název. Takže v tom nehledejte jakoby, úplně žádnou slovní hříčku nebo nějaký slovní zacílení. No, jinak životní prostředí je samozřejmě naprosto klíčová součást toho města. Kromě toho, že všichni v městě potřebují bydlet, potřebují pracovat, potřebují chodit do školy, tak potřebují taky i někde žít. A na to žití je právě to životní prostředí. A takovou zásadní vizí je, aby se ty vzdálenosti ve městě pokud možno zkrátily tak, aby každý měl v dochozí vzdálenosti, řekněme do půl kilometru, do jednoho kilometru maximě, maximálně, k dispozici nějaký kousek přírody, ve kterým může relaxovat, protože ta příroda sama o sobě je nositelkou služeb, které nám poskytuje, které poskytuje vlastně zadarmo z povahy věci a my ty služby nemusíme služitě za peníze si někde lovit, jako ve smyslu, že si budeme pořizovat drahé klimatizace, když prostě můžeme jít do přírody a tam ta klimatizace funguje zadarmo. Jenom jediné, co je naším úkolem, je tu přírodu chránit, aby právě o o tuhletu schopnost těch přírodních služeb, co poskytuje, jako nepřišla.
0: Vy jste mluvila o tom, že ten odbor je vlastně takovou zvláštní kombinací státní a samozprávy. Jakou ale prioritu vlastně město dává ochraně životního prostředí?
1: Deklarovaně velkou poměrně. Dokonce jeden z radních má životní prostředí jako v podstatě samostatnou gesci. V současné době máme paní radní Janu Komrskovou, která je radní pro životní prostředí a klimatický plán. Z čehož vyplývá, že jedna desetina, nebo respektive jedenáctina rady hlavního města Prahy se týká životního prostředí a klimatického plánu, takže deklarovaně velkou. Co se rozpočtu týče, tak tam to zase tak velká jako priorita není, respektive prostě ten rozpočet odboru ochrany prostředí tvoří, ani to se nechci specifikovat, jako hodně málo procent. Toho, toho pražského rozpočtu, ale klimatický plán, který jsme nedávno přijali, je, je narozpočtován poměrně velkoryse, takže doufáme, že se nám jako v příštích letech podaří nastartovat právě řízení toho klimatického plánu a e, tu prioritu tomu dát.
0: Já si dokážu představit, že tady ten odbor by vlastně potenciálně, ale mohl byste říkat, že to je vlastně jedna jedenáctina, ale bavili jsme se tady už i o dopravě, o všech o dalších možných součástí magistrátu. Tak do čeho teoreticky všeho může odbor ochrany prostředí mluvit?
1: V současné době jako zhruba polovinu, když to takhle řeknu, jako zaměstnanců odboru tvoří státní zpráva, což je vlastně posuzování nějakých procesů v souladu s těmi složkovými zákony. To znamená prostě vyjadřujeme se v takovém souhrném kolečku, tomu říkáme, ke stavebnímu řízení k územnímu řízení z hlediska ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany lesů, zeleně, přírody a krajiny, krajiného rázu, odpadů. Takže ze všech těchto těch sloužek se vlastně slouží jako stanovisko. To znamená, že kolegové sedí a posoudí každý ten záměr jeden po druhém, jestli není v rozporu se zákonem, když to řeknu takhle jednoduše. A druhá část odboru je tvoří samozprávu. Samospráva znamená, že to jsou věci, které město teda dělá jakoby v samostatné působnosti. Úplně nejstručně je to tak, dostaneme nějaký rozpočet. A ten rozpočet vlastně vydáváme na aktivity jako magistrátní na naše vlastní projekty. Takže takovou klíčovou část toho tvoří oddělení péče o zelení, kteří revitalizují rybníky, vodní toky, vodní plochy, parky, zelené plochy a nejrůznější prostě prvky tak jako modré infrastruktury. Další potom takovou velkou část tvoří vlastně péče o odpady, odpadové hospodářství, zajišťujeme svozy a spolupráci s firmami, které který pracují na, na tom úseku oddělení odpadů, to znamená s pražskými službami a s ostatními svozovými firmami. To je, co se rozpočtu týče zdaleka největší položka, jako řádově kolem 2 miliard korun ročně stojí tahle ta věc odpadová. No a poslední taková drobnější část toho té samozprávy, kromě nějakých jako provozních oddělení, které dělají veřejné zakázky, fakturace a tyhle ty věci, tak je teda oddělení environmentálních projektů, který teď vedu já a skládá se s environmentální výchovy vzdělávání osvěty, takže takže implementujeme akční plán e, krajské koncepce vzdělávání. E, prostě je to krajská koncepce e, environmentálního vzdělávání, kdy my vlastně školíme jednak ty lektory, ty školitele, kteří mají pak to školení dělat dál a jednak teda provozujeme nebo jak zajišťujeme nějakým způsobem síť, středisek se ekologické výchovy, které tuhle tu lektorskou činnost dělají. Dál má to oddělení v gestci dotace na ochranu životního prostředí, kotlíkové dotace, tam administrujeme peníze z Evropské unie, které jdou, taky rozdáváme obyvatelům občanům Prahy na výměnu kotlů. A potom administrujeme program Čistá energie Praha, což je vlastně dotace pro občany Prahy ve věcech i energetických úspor. To znamená, byla to právě taky výměna kotlů, jednak původně úhelných za plynové, potom starších plynových za nové plynové. A teď jsme ty plynové zrušili i v souladu s klimatickým plánem a podporujeme finančně bezemisní zdroje. To znamená teplná čerpadla, nebo jsou to tedy nízkoemisní a bezemisní zdroje, tepelná čerpadla, fotovoltaiky, různé takové programy, které vlastně neprodukují žádný emise CO2. No a taková poslední, to říkám schválně nakonec, součást je právě implementace té adaptační strategie na změnu klimatu, která nějak historicky prostě historicky vlastně byla první, co se, co se ochrany tým klimatu týče, a je jako nejrozvinutější první. Nicméně vlastně, taková je to taková nejmenší část toho celého balíku.
0: A zrovna té adaptační strategii bych se rád věnoval, protože je pro mě velkou otázkou, co si vlastně představit ve městě pod tou adaptací na klimatickou změnu. Častokrát se mluví o bojování s klimatickou změnou tady ten výraz, tak jak se vlastně adaptovat.
1: Tak takovým zastřešujícím zásadním dokumentem je teda klimatický plán v města Prahy do roku 2030. A tento klimatický plán si klade za cíl obojí, to znamená bojovat s klimatickou změnou. Těmto opatřením se říká mitigační a znamená to, že jsou to opatření, která přímo zamezují tomu, aby vznikaly další emise CO2 nebo i jiných skleníkových plynů přepočtených na CO2. Takže to jsou ty první tři oblasti, jednak energetika, veškeré prostě tepládenství na území Prahy, teplo, elektřina. druhá doprava, omezení dopravy, nějaká udržitelná mobilita, podpora, cyklo, stezek a pěší dopravy. A třetí takovou mitigační oblastí je ta cirkulární ekonomika oběhová, To znamená méně spotřebovat, méně produkovat odpadů a pokud se odpad vyprodukuje, tak ho co možná nejšetrněji recyklovat, rejuzovat, ry, znovu využít, použít nebo nějakým způsobem zpracovat, aby se nespaloval vlastně všechen. No, takže to jsou tam mitigační opatření a na druhé straně váh jsou opatření adaptační, která vlastně se nekladou přímo za cíl snížit množství emisí O2, ale přizpůsobit se tomu, že ta klimatická změna tady je a snažit se to město udělat jako co možná pro občany nejpříjemnější, nejpřijatelnější. Takže to jsou ta adaptační opatření.
0: No, jaké konkrétní projekty třeba v rámci té adaptace se snažíte implementovat?
1: No, my jsme začali tím, že se vydal na odboru takový obecný strategický dokument, který to jsme v záhy zjistili, že je vlastně sám o sobě k ničemu, nicméně jsme strašně rádi, že ho máme, protože se o jeho existenci stále opíráme, byť uh, je trochu už zastarelejšího rázu. K němu tedy uh, jsme vymysleli, prvotní akční plán, který byl na roky 2018 a 2019, který obsahoval asi 40 projektů a ty projekty se týkaly za prvé rozvíjení jako znalostní základny, to znamená prostě poznat, kde jsou ty tepelné ostrovy, kde je to vlastně nejhorší.
0: No a kde je to nejhorší teda?
1: Standardně se dá jakoby říct tak nějak obecně, že nejhorší je na tom centru města, Velikánský teplný ostrov je na Praza 7, tam i tam v oblasti právě nově vznikajících bubnů zátor, nové čtvrti, tam nějakou podivu vychází ta čísla jako negativně hodně, ono je to možná i tím, že nevím, že ta Praha 7 je taková hodně zastavěná, ona je taková hodně, hodně jakoby monotematická, že jsou tam vlastně ty činžovní domy, až šest pater jako vysoké a vlastně tam není moc ta, ta zelená plocha. Je tam hodně ta, ta urbanizace kor v těch dolních jo, nebo je tam v té oblasti Malého Berlína. Je to vlastně taková ta klasická urbání struktura těch, mm. těch kolmých na sebe navazujících jako ulic vysokých vlastně koridorů, kde vítr moc jako neprofoukne a zeleně tam moc není. Jo? Samozřejmě nepočítám letnou stromovku, ale jako by myslím teď konc tu zástavbu. No a pak ten tepelný ostrov jako ku podivu ta největší zranitelnost. Vychází i na Prahu 6, která teda jinak sousedí s Prahou 7 a druhá nějak jako historicky, demograficky na Praze 6, že je největší procento jako zranitelných osob. Což jsou osoby matek s dětmi a hlavně teda osoby seniorského věku.
0: Takže se do té zranitelnosti vlastně započítává, nevím, to, že tam je třeba větší vedro než v jiných částech, ale i to, že tam žijí lidé, kteří jsou citlivější na to vedro. Snažili jsme se
1: dělat, dělat tu mapu zranitelnosti právě, že se započítáním i tady těch jakoby socioekonomických nebo sociodemografických ukazatelů, aby bylo i vidět, kde je vlastně ta palčivost nejvyšší v tom smyslu, že je potřeba ty investice směrovat vlastně ponejprv tady, do těch oblastí.
0: Tak já si představím, že jaká bydlím na Praze 7, v jedné z té částí, kterou se zmiňovali v těch dělných Holešovicích, jaký třeba projekt mi pomůže v tom, aby tam nebylo takový vedro. Třeba sázení stromů, nebo když to laicky představím, asi se těžko budou bořit ty baráky, aby tam mít svoukal vítr.
1: Co se týče toho řízení jako z Prahy, z magistrátu směrem k městským částem je potřeba podporovat a rozvíjet případnou existující modrozelenou infrastrukturu, pokud tam nějaká je. Pokud tam není, tak ji ideálně založit. Ta modrozelená infrastruktura je takovým klíčovým pojmem vlastně adaptace na změnu klimatu a je to teda soustava na sebe navazujících, když to takhle řeknu, zelených a modrých ploch. Ty ekosystémové služby, o kterých jsem mluvila na začátku, že příroda poskytuje, tak oni, aby byly funkční, tak musí být propojené. A pokud ten ekosystém úplně zrušíte a celou tu prostoru, to, toho prostředí, nebo té plochy, jako zabetonujete a zastavíte cihlami, tak samozřejmě ty procesy neprobíhají. To znamená obecně za to vrátit se maximálně k tomu, aby ty procesy mohly zase probíhat. Takže zjednodušeně řečeno v dolních Lošovicích nebo na dolním Žižkově e, jsou vnitrobloky, takže určitě podporovat rozvoj těch vnitrobloků, do vnitrobloků umístěvat vodní prvky, zelené prvky, e, vybourat ty povrchy, které jako neumožňují žádné zasakování dešťové vody. Ta dešťová voda je samostatná kapitola. Teda a podporovat vlastně výsadbu stromů, keřů, rostlin, pilin. I popínavých, jo, není jednoduchý vždycky všude sázet stromy, to my víme, ale popínavé rostliny se dají na fasády dát vertikální fasády, horizontální zeleň, prostě tak, aby se vlastně ten prostor zastínil a pokud možno samovolně klimatizoval.
0: Já jsem rád, že jste osvětlil ten pojem modrozelená infrastruktura. Já jsem si laicky okamžitě představil, že jsem to poprvé četl, jako modré zóny na parkování. Tak já jsem vlastně rád, že, ne, ne, ne. Že ne. Jako modrá, fialová a tak dále. Ale tak je zde samozřejmě o něco zcela jiného. A vy se to už trochu zmínila, že tam ta, ta komunikace mezi magistrátem a jednotlivými městskými částmi je jako různorodá, tak jak vlastně se pracuje? na takhle komplexní problému s tolika různými městskými částmi, s tolika různými agendami.
1: Já se ještě vrátím trošku na začátek právě k tomu zásobníku projektů adaptačních, protože to s tím přímo souvisí. Takže my vlastně vedeme takový, říkáme tomu, živý zásobník projektů a o ty projekty žádáme městské části, kterých je v Praze 57. Žádáme o ně příspěvkové organizace a jiné organizace s nějakou majetkovou účastí města které mají co dělat se zelení, s tou zelenou a modrou plochou. Takže jsou to jak TSK, která pracuje se stromy nebo zelení podal komunikací, tak třeba PVSK, která dělá retenční a kumulační nádrže a vlastně odvodnění Prahy. Tak samozřejmě lesy hlavního města Prahy, které přímo realizují ty projekty, ale spolupracujeme nově třeba i se zprávou pražských hřbitovů, která vlastně je taky jako součást pražské zeleně. A my jednou ročně tyhle ty organizace a ty městské části, kterých vlastně těch projektů městských částí nejvíc oslovíme, poprosíme je, aby nám vyplnili karty nových projektů do toho zásobníku, co vymysleli nového. A zároveň, aby nám uvedli, jak v těch starších projektech, které mají probíhající nebo realizované, tak jak pokročili, kolik profinancovali, kolik realizovali, v jakém to je stádiu. A snažíme se těm městským částem jednak přímo dávat finance z, vlastně z nějaké městské rozpočtové rezervy, aby mohly ty projekty realizovat a jednak jim napomoc, aby si o ty peníze uměli požádat i někde jinde. Například prostě ze zahraničních zdrojů, že? z evropských fondů je otevřená výzva IROPU, to je integrovaný regionální operační program na rozvoj veřejného prostranství, tam ty městské části můžou žádat až 50% spolufinancování těch projektů, takže snažíme se jim vlastně poskytovat i to poradenství, aby to nebylo tak, že oni jenom čekají, co z magistrátu dostanou za peníze a v realizaci těch projektů. No a kromě toho oni mají ještě svoje rozpočty, že jo, takže z nich některé ty investice běží. Problém spočívá v tom, že Praha jako magistrát může investovat jenom do pozemků, které jsou v majetku magistrátu. Městská část investuje do pozemků, které je v majetku městské části. Soukromník investuje do pozemků, které je jako v soukromém vlastnictví. No a někdy vlastně ty projekty taky se stává, že můžou jít jako proti sobě, nehodit se k sobě, nebo je ten pozemek v držení více vlastníků. Což jsou typicky třeba vnitrobloky, které jsem právě říkala, že jsou jako dost klíčové tady pro ty zranitelné části Prahy. Ale ty vnitrobloky jsou bohužel zrovna třeba nejproblematičtější, protože jsou v největší části v držení těch SVEček, ale většinou ne celé. Takže kus je magistrátu největší kusy městské části, nebo největší kusy a kusy městské části, a jako ta dohoda o tom, co v tom vnitrobloku je, je náročná i proto že vlastně kolik máte vlastníků, tolik máte názorů a jako legitimní je každý názor, jo? jako to, že někdo chce ve vnitro parkovat svoje nové auto, je vlastně úplně stejně legitimní, jako to, že tam někdo chce, aby se tam hráli děti protože že někdo nechce, aby tam byl hluk a hrály si tam děti, protože tam chtějí staří lidé sedět pod stromem. Neznamená, že nikdo jiný nemůže chtít prostě tam provozovat nějakou kavárnu. Jo, a tyhle ty věci jsou vlastně všechny fajn, ale někdy nefungují dohromady na jednom místě. Takže klíčová je ta dohoda
0: jste vyjmenovala celou řadu různých organizací, ať už jsou za ty městské části, ať už jsou to prostě různé příspěvkové organizace. A my jsme tady v podcastu Univerzity Karlovy, tak se nemůžu zeptat na jednu z velkou instituci, která je tady v Praze, a to je právě Univerzita Karlova. Jakou roli v ochraně životního prostředí v Praze může sehrávat univerzita? Může třeba, se mluvili o těch odbornicích na stromy, na vodu a tak dále, co všechno může nabídnout?
1: Univerzita je naprosto nedocenitelná v tom, že ti studenti, kteří tam studují a pracují, ti akademiční pracovníci, tak jsou pro nás nedocenitelnou studnicí informací, protože my bychom to jinak nezjistili. My nemáme kapacity na to naše omezené odděleníčko a náš omezený odbor na to, abychom chodili po Praze a zjišťovali data, abychom sledovali nejnovější trendy v možnostech zápisů, plných zranitelností do, do gisů překrývaly mapy pře Skrzeva nejrůznější kosmické, vesmírné bádání a odhadů vývoje, klimatické změny. Tohle je přesně věc, kterou, na kterou my potřebujeme, to akademické prostředí. Takže my vlastně spolupracujeme s univerzitami. Magistrát jako takový má memorandum uzavřené s vysokými školami na území hlavního města Prahy, a na základě tohoto my vlastně smlůně s univerzitami spolupracujeme. Třeba krásným příkladem je. My jsme vydali dokument v loňském roce, který se jmenuje Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy, který by nikdy nevznikl bez ČVU té fakulty stavební, konkrétně katedry zdravotního inženýrství, kde vlastně řeší pan, pan docent Stánský tu srážkovou vodu a celý toho je akademické pracoviště. Takže nebýt jich, tak by tohle určitě nevzniklo. Ale i s jinými univerzitními spolky, spolupracujeme zejména třeba s Čekloubem, Ústav pro výzkum globální změny při Akademii věd, s přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, s matematicko-fyzikální fakultou, kteří nám vlastně pomáhají s tím jako modelováním, jak bude probíhat teplotní vlna, když se postaví řada stromů, tak vám namodelují, jak to bude vypadat, třeba takže jako si dovedeme představit, jak ty jednotlivé zásahy těch projektů můžou jako ve výhledu vypadat.
0: Tak já se teď ještě jednou vrátím na to Prahu 7, nebo Prahu 3, nebo Prahu 6. Je jako ten obyčejný občan. A když se chci zapojit nějak do té adaptace, čím mohu přispět?
1: Máte, jako, zhruba jsou dv- dvě kategorie obyčejných občanů. Jedna ta, řekněme... Šťastnější polovina v této oblasti, pokud to tak mohu říct, tak to jsou majitelé pozemků a domů, kteří mohou samozřejmě dělat o trochu více. A to tak, že mohou na svých pozemcích jednak sázet stromy, jednak vyměňovat povrchy, Dělat tam ta zelená opatření, pracovat s trávníky, nesekat trávníky, nechávat tam vyšší trávu, která samozřejmě odráží mnohem menší množství toho tepla, nevysychá. Kromě toho funguje vlastně jako podklad pro biodiverzitu, že je tam opilovač kvetou tam květiny, je to esteticky mnohem jako příznivější a můžou sázet keře, živé ploty, rostliny, pnoucí rostliny a na svých domech si dělat zelené střechy, které mají úplně jiné parametry, právě v té odrazivosti. na těch zelených střechách se dá že jo, leco zpěstovat, dá se tam zasakovat voda, a se nejrůzněji používat. Takže to je ta To je ta zelená část. Z těch vodohospodářských opatření samozřejmě si můžeme na zahradách zasakovat vodu, používat nádrže, sudy, vytvářet dešťové zahrádky, jezírka, ale hlavně i ty plochy s propustným povrchem, to znamená té zelenomodré infrastruktury jít naproti. Pro ty, já snad se neúrazí, jako méně šťastnější, kteří žijí v pronajatých bytech, V domech vlastně, nebo i ve svých bytech, ale je to 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 vlastnictví prostě těch těch činžovních nebo panelových domů. Tam vlastně funguje to též, jenom je to trochu složitější, protože to vše je vlastně na základě domluvy. Těch těch SVJček, těch společenství těch občanů. Nemůže si samozřejmě každý pěstovat, kde chce, co chce, protože prostě musí respektovat nějaké tam dané energie, které tudy jako jdou a musí se ho dohodnout. No. Ale jinak vlastně platí to samý. To znamená starat se co nejvíce o zeleň a co nejvíce o, o vodu.
0: A to už nás přináší naší závěrečné otázce, kterou tady dáváme všem našim hostům. To jsou nějaké vaše osobní typy, co může každý z nás udělat pro šetrnější a udržitelnější život. Nějaké vaše osobní inspirace.
1: Já bych vlastně teď ráda zdůraznila, to hospodaření s vodou, protože to může dělat opravdu každý. Kromě toho, že neplýtovat vodou, tak ta Praha ale nejenom ty soukromé domy, ale vlastně celá Praha funguje úplně nelogicky v tom smyslu, že veškerá ta životodárná voda, která nám spadne z nebe na zem, tak my co nejrychleji zatrubníme a svedeme ji do kanalizace a vyjede na druhém konci Prahy z Účovky a vyteče do Vltavy. Strašná škoda, my prostě potřebujeme stavět té vodě co nejvíc překážek, tak, aby co nejvíc a co nejdíl zůstala v tom prostředí. Samozřejmě mluvím jak o velkých stavebních úpravách, nějakých retencích pod náměstími, ze kterých se dá zalévat ta voda, tak to jsou i jako drobnější úpravy samozřejmě na pozemcích, protože je úplně nelogický, aby vyste měli vyschlý trávník, protože máte o vedle kanál, do kterého stačí všechna voda z chodníků a potom ten vyschlý trávník se snažíte zrevitalizovat nebo, nebo nějak znovu zrodit jako skrz zaléváním pitnou vodou, tak ten ten cyklus bych jako hrozně ráda zkusila otočit a vlastně tu vodu, která nám spadne, použít jak pro ty, vlastně pro rozvoj těch přírodních služeb, tak pro tu, tak pro tu zeleň, tak ji na chvíli jako v té krajině zachovat a použít i to, že se odpařuje sama, i to, že zalévá, i to, že prostě chladí.
0: Pani Ligova, moc krát děkuji, že jste nás tady naštívila v tomhle teplném ostrově, dneska tady na Praze jedna a a děkuji za inspirace, jak se vypořádat se klimatickými změnami ve městě. Tak
1: já děkuji za pozvání. Naschránu.
0: Tato epizoda Udržitelné Karlovky je u konce. Děkujeme za poslech a vyrážíme se schladit někam k motrozelené infrastruktuře. Sledujte univerzitní SoundCloud i sociální sítě a za měsíc opět naslyšenou. Udržme si budoucnost, ne na univerzitě.